0: 我又回来了，要、啊、接着上一次的话题呢。其实我还忘了一个更之前的一个步骤，就是关于你如何去申请时，跟你在平常的实验室做实验不一样的是，是这个同步辐射的实验，你是需要去写申请书，或者是说叫 proposal 这样的东西，然后发给就是对方实验室，然后对方实验室每年有固定的时间。会组织一个大概类似一个委员会一样的东西来审核你的就是申请书，然后如果说他们觉得你的东西非常有意思的话，他们就会给你的就是 proposal 会打分，呃，根据通常来讲是分数越低，然后你的排名就越高，就是说从我记得我记得我去的实验室是从一分到五分，然后一分是最低的。哦、不对，对，一分是最低，也就是最厉害的，然后5分是最差的，然后接下来呢，就是他有好些就是战线是非常受欢迎的，那么他不可能说容纳所有人的要求，于是呢，就是他就会根据这个打分来排列，就是说去安排这个时间，安排这个基石，对吧？他们这个还挺好玩的，就是一般来讲，他会他如果说你跟他们搞得很熟的话，他们会告诉你，就是说这个 cut off 在哪儿，就是说 OK 多少分以前的，然后你有可能升得上多少时间以后的，你就哎怎么多少分以后的你就可能就使不上了。我觉得我自己拿到过的分数都还算比较高的，不是说我自己厉害啊，我觉得还是我的导师厉害。我导师写东西太猛了，我我都是小菜鸡一个，然后就忙前忙后帮他打点一些文献。但是就是我也学习到了一些，就是说关于写 proposal 的这些问题。我觉得写 proposal 对我来讲是一个怎么说类比吧？类比怎么讲？叫做。如何找你爸妈要钱，对吧？你可以想一想，你小时候找你爸妈要钱的时候，你会说，就是爸妈，对吧？我今天缺钱，但我今天想去买可乐。你爸妈肯定不干啊，但想说你这钱不都浪费了吗，对吧？对身体不好。好，但你说，哎，爸妈，我要钱去买什么辅导书？但是如果说你不讲清楚的话，就是你爸妈会想说你是不是真的去买可乐了，对吧？但如果是说，好，爸妈，我要买某某什么五三，对吧？然后这个是谁是谁谁哪个老师确定的？好，如果说这个老师哦还发了个短信，我记得我那个时候还挺早之前发的那种小灵通群发短信的话，呃，就我妈她就会收到说哦、啊、这个老师要要求买什么，所以说给孩子多少钱，第二天带到学校去。那么我妈肯定就信啊，对吧？因为因为其实就是这样的一个过程，对吧？你给他更多的信息，你给他更多的 authorities feed more information， 对吧？使你这个证据就是说你没有这个钱你就买不了买不了，那你怎么去上课对吧？那么这样的话你爸妈找当然正常来讲你爸妈有钱的话你肯定就是会拿到钱对吧？其实是一样的道理，所以说就像你假设你要去找你爸妈要钱的话，你同样也会回答 what where when why and how 对吧？你你都会回答这样的问题，写 proposal 是一样的。那么接下来我们来看一下，类比这样的思路是如何去写这个 proposal 的。首先，我们第一件事情肯定是要去看，就是说网站上面人家是怎么要求的，对吧？其实通常来讲，写 proposal 的篇幅不会很大，三页我记得非常的少。所以说，你其实要把你所有的精华都要写在里面，而且要写一个比较。怎么讲 ？General comprehensive， 就是说你能尽可能容纳你未来两年的需求对同步辐射的。所以说，我们可以来看一下，我随便找的一家啊。他说的是，首先你要有名字，还要有摘要，这个很简单，对吧？这个是单独的，不算在里面，只要1900个字符以内。然后 ，proposal description， 就是说你的描述。然后第一个是背景和意义。这个还比较简单吧，因为大家写文章的话，应该都会写到这些东西。但是他他非常就是明确的问过你，他说为什么这个研究是有兴趣的？他要求非常的明确，他就是说，好，同学们，我想要知道的是，通过就是背景跟意义里面读出来说，我为什么这个研究有非常有意思？就是说我值得去拿到一个非常宝贵的基石。第二点就是说，是 specific aims， 就是说你的问题是需要通过同步辐射来解答的。那就是说，它一个非常具体的一个目的，就是说我希望同步辐射能够解答我 A 问题、B 问题、C 问题。比如说，我这个催化剂的配位数很重要，因为这样的话会帮助我解决机理，而这是一个比较厉害的催化剂，对吧？然后，比如说特别怎么怎么样的。或者是说我其他的呃，就是说这个就是其他的技术，它没有办法帮助你去回答你的问题，而同步辐射实验室呃，实验是你就是仅此一家的一个帮助。还有一个是 p l a n t h e experiment， 那就是说你计划的实验是什么？就是你最好写的越详细，或者是说越有规矩就越好。就是说你你因为你越细节，说明你对这个实验越了解，然后你更加。能够懂得如何有效的去使用这个时间，对方自然而然也就很乐意把这个时间给你，因为他们通常是喜欢给熟手，就是已经很会的人，他们不太愿意给新人，这是这是一个很难受的问题，其实也能理解，因为时间非常的宝贵，通常来讲，新人大多是被老人给，就是怎么说老人吗？<笑>就给。就带到实验室，然后去做的，就很少有人是开天辟地头一遭什么都不会的情况下，就大摇大摆走进实验室。这个是我几乎很少见过的，但我遇到过一次奇葩事件，以后我们可以专门开个小音频来讲一下。第四点是 data interpretation 和 methods， 这一个就是说你应该会需要回答说，比如说我需要通过 exafs， 然后来解析 a b c。怎么怎么样？然后我会用到 d e m e t e r s 对吧？就我们之前花了好多视频来讲的。还有呢，比如说 Wavelet， 或者是说你自己写的怎么怎么样？其实有些时候你自己也可以去写一些软件，然后来处理数据。因为怎么说，像 Athena 这些软件，毕竟是几十年前的了，而呃、啊，几十年吗？哦，可能十几年差不多，但反人很老了。现在对于一些就是比较大量的数据的话，其实还挺就是使使用的蛮有限的吧。就我们自己也在弄一些数据。还有一个是 need for s u n s h r o e radiation and the laboratory， 就是说你需要哪些战线，对吧？这些东西其实如果是说你是鼠鼠，那挺好的。但如果是说你。就是还没有做过这个实验，或者是说是一个全新的实验，我非常建议你去询问就是战线上的老师。通常来讲，他们在就是网站上，就是每个战线的介绍里面，他们都有负责接洽的这个战线上的老师。然后通常来讲，你跟他们发邮件，或者是说就是说跟他们聊一聊，在你在同步辐射实验室的时候，这样的话，其实你这样的话就可以就是说清楚的知道你需要哪一条。如果说你在不做功课的情况下就写进你的 proposal 的话，对面就可能觉得说，哎，虽然你这个点子很好，但是我觉得这个不是一个合适的战线，怎么怎么样，他们可能会把分调低，或者是会叫你去 revise。我记得、呃，这个具体的我不是特别确定，但是就是说你在这之前是需要做足功课的。嗯，最后一个是 references， 但这个 references 我觉得还有一点他特地强调了是说。希望用过其他的，就是说特地要强调你用过叫做什么？我看一下 ，including work demonstrating characterizations by more conventional methods， 就是说他希望你提一些就是已经做过的一些比较就更加 accessible 的一些表征之后，然后再来就是提点，就是说我为什么要来就是用同步辐射这个资源？其实这个也挺好理解的，因为你。呃，因为大家正就是说在，在在同步辐射实验室工作的人，他们都会认为说，你不应该带着一个一无所知的一个状态，然后来进行同步辐射实验，而是说你已经做了其他很多的表征，你已经有了一些基础的了解，但是你确实独缺这一份就是同步辐射实验的数据，来告诉你，或者说最后来 p i n point。你的结构，或者是你的信息，或者是说你其他各种各样的一些结构什么的，就需要这样的一个资源。而他们希望你已经有这样的一层准备，而不是说我什么都不知道，我就来看一看就好了，好吧？然后他说的是，他他讲了一个最基本的，他说 ：“Tips C TI for successful proposal: A good proposal answers all the W questions. Who is planning what?” Where, when, why, and how？ 好，我觉得这个东西其实对大家写任何的 proposal 都是非常的，怎么讲？就是我觉得是非常有帮助的，而且非常的 concise。它它不要求你像文章那样写的挺八股文的。我我觉得我写过的文就是这个 proposal 的话都非常简单粗暴，就是。大家好，我就告诉你，这个实验老牛逼了。你不让我做的话，我去其他做，其他地方发《Nature Science》的话，那那你就没辙，好吧？好，然后第二个问题就是属于，我跟你讲，这个同步辐射这个资源，这个 e x c e s s 对吧？这个吸收谱，我是一定要做。我不做的话，我其他我真的没有办法知道我想要的信息。那么我还想提到几点的是，首先，在你提出的需要做的工作里面，你一定要讲清楚这个 Xs 这门技术是如何可以帮助你定位某一些信息。记得在我的就是相关工作里面会提到一个活性位点比例的一个概念，因为 Xs 是一个。讲求平均信息的一门技术，而在一些传统的意向催化剂里面，它的活性位点大约只有百分之一到二左右。那么你可以想见，如果说你用 e XAFS 去表征一些活性位点的话，那其实是一件没有意义的事情，因为 e XAFS 的精度它达不了，就是说能够看到百分之一或者是百分之二这样一个级别的表征吧，而。很多人我见过的，在就是写 proposal 的时候，他们就说好，我们可以去表证这个，我们可以去表证那个，这样的话我们就知道活性位点怎么怎么样。呃，然而你万里长征的第一步是你都不知道这个活性位点是有百分之多少的话，一般来讲，审核这些就是 proposal 的人，他们就会提出这样的疑问，然后分数自然而然就不会给你打的很高。然后我觉得，在接下来一个是说讲你要做什么样的实验的时候，就一定要讲清楚你是要做什么样的元素。我建议是以元素来分类。然后你要做 k 边，你要做 l 边，你还是要做什么样的边，对吧？你同样也要讲求清楚，说你这个实验是在温度高的时候做呢，在低的时候做呢，还是说就正常的一个比较环境就可以。还有就是。你需要特别点名，你是做 in situ 还是做 ex situ 的实验，因为就我自己的经验来讲，如果说你是做 in situ 实验且涉及到一些安全隐患，比如说像做到一氧化碳涉及的，或者是说氢气或者是氧气这样的一些气体的实验的话，你是需要单独给他们一份那个 standard operation procedure， 就是告诉他们你是怎么样去应对这样的一个措施。其实就是相当于你必须得向实验室的人讲清楚你是如何确保实验安全，以及你都有一些不仅是 Plan A， 而且还有 Plan B 这样的一个情况。这样的话，他们才会同意你做 Institute 的实验。而且要提出来的是，你在做 Institute 或者说你要提出 Institute 实验的要求的话，你需他们对你的要求会更高。简单来讲。这样的话，你需要做更多的准备。我也非常建议你去跟 staff 或者是跟你的 collaboration 去多沟通。就我自己的经验来看，似乎做 institute 实验的组的话，要不然是跟同步辐射实验室的课题组有合作，要不然就是已经非常熟练的人。呃，相信这一部分，如果说你要开始的话，我同样是建议你可以去寻找合作者。嗯，我觉得今天要讲的关于 proposal 的事情就差不多到这里结束了啊。上一次 podcast 里面忘了跟大家说，我还是要遵循就是其他人播客的规矩，在播客结束的时候呢放一首歌。上一次忘了讲这个歌名是什么，但是我应该要贴在介绍里面。而这一次呢，我还是决定再放一首歌，希望大家可以喜欢。那我们下一次再见吧。